0: حقیقت این تلخی گزنده‌ای که آدمی همیشه از آن گریخته و در حراس بوده این کوچه بنبستی که خیره شدن به آسمان خیال تنها راه نادیده گرفتنش بوده درباره حقیقت چه می‌توان چاره کرد وقتی بوی ناامیدی مشام انسان را پر می‌کند و همچون قلب تپنده آهوی در تعقیب نیاز مند آرامش می شود آیا پناه گرفتن در آغوش خیال تنها گزینه است من فکر می کنم سوار بر موج ها شدن آن وقتی شیرین است که حقیقت به و دست آخر همین امید به حتمی بودن جهان خیالی خیالیمان زندگی را قابل زیستن می و از زنجیرهای بیرحم حقیقت ما را نجات می دهد. دست تاریکی به دنبال رد پای شکننده روشنایی دراز بوده همیشه بلکه بتواند رنگ یعص خیش را پنهان کند و اینگونه است که سپید دمان را حالتی سرگردان آمیخته با ترس شورنگیزی در میابی. بادا که عمر نور به طول بینجامت و پرتوهای زریف طول, با با طول با 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 هم بار طول قلب شجاعان شجاع مسیر رویهای های همین قرار نگاه دارند
1: بود او خود بر خود انجام انجام و پرتوهای ظریف ریز هموار قلب شجاعان مسیر رویاهای حقیقی را بیلی نورانی, دلوقت نورانی دلوقت نوران داد
0: باد که برج‌های سر به آسمان کشیده خیال در پیگاه حقیقت درخشان شوند بادا بادا که هر آنچند پلیدی تاریکی بر جان نور نشسته در آفتاب صبح پیروزی محب
2: زندگی یک سرمشق داشتم سرمشقی بسیار ساده خانوادت را دوست داشته باش و سرزمینت را و از آن دفاع کن تو سرزمین همه ماست برایم بچنگید من بگو ای نیروی ناشند
0: تو را می داند.
2: به سخنش حوش فراده اما هیچ من مکمس 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 از مکدف به درس از, از درست ترسم. انگوش نهادی اما کلمه دیگر... اما یکی
0: دیگر هست
2: آنجا را نگاه کن زبار پی رخش رخشان بدید که از دور با خستگی در رسید یکی چاره دارم من این را گذید که سیمرغ را یار خانم برین به گفت سیمور چی کن چرا از مرستیزه اسفندیار نماگم ترا من گران ماگ تو به پرداز و زن مغز دشمن بکو. دررنده ترین، دلیرترین و بیبادترین آدم روی زمینم من نیش تاریکی و چنگال شبم تو وجود من طبت شجاعت و قدرت بوجود بره به من میگن یا بار! ای خدای نسان ما به دست با قدرت تو از اطارت و مرارت آزاد میشن. ما پردا به تان قومی آزاد به مکانی خواهیم رفت که هر کس کشته خود را به رو خواهد شد و تنها به هنگام دعا زانو بدمی خواهد شد ما خواهیم رفت با جوانان و تان با چه همونه که در موردش حرف میزدم شکستن و استخانها. بزرگ برسر و صدا سریع این مردم ها نگاه کن چشماشون رو ببین میدرخشه این اینجور چیزان عاشق خونن اکشن نه اون نمایش های پر از حرف از سردیگی به چرندیات فلسفی ها. آده شما بازداشتیم سمرا هزن به گفتم کار به اینجا بیاسیم با من بود جدایی که میخوام رو به دست بود از همه سی تا هیچ وقت بر تو شکست خوردی نه 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 تو مرتی به چه جورتی جای اون میستی به همه بگو شب چی شد بگو
0: چطور تو, تو چشمش نگاه کردی؟ مردی که به اعتماد کرد ولی کشتیش
2: بهشون بگو؟ اون مثل پرنده کوچک اونجا ایست داده بود مثل یک پرنده و از اون روز نقدی برای خودش دست پا کرد که هیچ وقت از یادم نرفت. که کسفره. تو این هیچ قدرتی نداری. خانم مرگس تو نامی نداری.
0: چه برای سرتو میده؟ سان! سان! <متصف> مثل شن و
2: که علک میشه ما آدم رو علک میکنیم اگه مثل حیبون ها نتونی قدرتتو کنترل کنیم نمیتونیم بذاریم زنده نمانی.
1: سوبر خیال آدمی خیال ای در دست بشر برای گذر از واقعیت تاریک پرباست آرزو بی به تمام عادتها. ها بله با هم اینجا بعد از گذشت پنج سال از آخرین هم صحبتی امین عزیز امیدوارم همیشه جایی دور و دورتر از تاریکی باشی دوست عزیز بدون ترس و واهم ازش پا همراه با درخشش ستارگان در قلبت همین تار خیال
3: آیا همیشه به این معنا بوده تخیل؟ سلام واس می‌کنم خدمت شما محمد عزای عزیز. خوشحالم که با هم وارد گفتگو هم امیدوارم هر جا که هستی حالا خورم خرم باشید. بله. خیال یک کلمه است. ولی همین کلمه در دل خودش دریایی از معانی رو داره. خیال از گذشته تا کنون نقشه متفاوتی داشته. یه نقشی که از صفر شروع می‌شده و الان که واقعا محور روایت محور داستان، محور یه مستند جذاب یا یک حماسه عظیم یا یک رمان پرماجرا و شنیدنیه بهتر بگیم خوندنی خیال همون داستانیه که شبا بچه ها باش به خواب می رفتن همون روایتیه که فرد با شنیدنش به زندگی بر می همون داستان هماسیه که یه فردی که داغ داره یا بهش یک ظرم شده با شنیدنش انرژی می و می در مقابل تاریکی ها بیسته بله از بازگشت به زندگی گفتیم از انرژی گرفتن و رویه گرفتن برای ایستادن در مقابل تاریکی حکایت های کهان علا رقم شکل ساده طراحیشون روند جالبی ها داشتن بین مردمان قدیم حکایت غالباً قصه پنداموز همراه با آقابتی خوب بوده که منجر به این میشه فرد برای ادامه زندگی رویه بگیره شاید وجود سختی ها این امر برای آدمی اشتنام ناپذیر کرده که به ممنی برای روی گرفتن و برای امید گرفتن پناه بگیره. از طرف دیگه بین قشر نخبه بروز دردها تباهی ها خودش محرکی میشه برای توصیف و باز آفرینی اونها در قالب حکایات حماسه ها و داستان های آمیانه که معمولا روندی روند و پایانی خوش نداشتند برخلاف قصه های ساخته شده توسط عوام داستانه تئاتر شده نخبگان بیشتر مایه تراجیک و دردناک دارد.
1: خب متشکرم جان البته قبل از شروع گفتگومون یک نکته رو برای شنونده ها من مشخص بکنم که این فایل رو دارن گوش میدن این گفتگو رو دارن گوش میدن که این کار میتونه تکمیل کننده بر یک گفتگوی یک ساعته ای که ما در پنج سال گذشته پیرامون فانتزیهای کلاسیک و مدرن داشتیم با امین ظهورتبار در پادکست شماره پنج و هفت که پادکست مهمان وبسایت آردا بود این میتونه یک تکمیل کننده بر اون گفتگوی سال 1395 ما باشه که شکل گرفت حالا دوباره فرصتی شده که من و امین دوباره در رابطه با فانتزی صحبت کنیم خب در رابطه با حرفات که زدی که گفتی که هماسه های کوهن و فانتزی های کوهن روایت های خیلی ساده ای داشتن و باعث می شدن که به مردم نسبت به زندگی امیدوارتر بشن یه سری میزنیم به افسانه گیلگمش که کوهن ترین افسانه و حماسی است که تا به الان کشف شده از اساتیر بین و وقتی که ما به افثان گیلگمش نگاه میکنیم با یک شکل بسیار پیچیده از روایت داستانگوی ما مواجه میشیم که بسیار بسیار سرگردانی ایجاد میکنه که حالا نمیدم دلیل. این موضوع چی بوده؟ قدرت بالای داستان نویسی مردم اون زمان بوده یا حالا مثلا سردرگمی خودشون بوده در بین خیر یا شر که چنین افسانه هایی درست کردند پادشاهی به اسم گیلگمش مردم زل میکنه و خدایان باعث این که مردم را از شر ظلم این شخص نجات بدن شخصی رو میفرستند به اسم انکیدو که خود این شخص متبرّا نیست حالا در طول داستان این انکیدو و گیلگمش با همدیگه دوست میشن یعنی در اینجا باز یک سرگردانی مواجه میشیم و این دو باز شخصی رو به می میرسونن که این شخص نگهبان جنگل و خودش موجودی ظالم و شرور هست و از دوستی این دو نفر و عهدشکنیشون نسبت به خدا خدایان ماس خدایان اینها رو به سرنوشت تراجدیکی محکوم میکنن یعنی یک سرگردانی که انسان نمیدونه که الان شخصیت هایی که در طول داستان با اونها ارتباط برقرار کرده مثل گیلگمش مثل انکیدو آیا اینها انسانهای ظالمی بودن یا هایی بودن که سزاوار محکوم شدن و مجازات بودن از طرف خداوند، خداوندان و یا نبودند و این سرگردانی یک طرف باز سرگردانی در به قضاوت خدایان باز یک طرف و خب می‌بینیم که این داستان اصلاً نه شکل روایت و قصه گویی ساده‌ای داشته و هم خب تراژدیک بوده خب چی فکر می‌کنی همینجان
3: خب منتجان وقتی ما از سادگی یا پیشیدگی داستان یا روایت صحبت میکنیم ناوزید از قیاسیم قیاس دوران که با دوران جدید دوران سنت با دوران مدرنیته. خب بشر در بقید معروف اول دوران زندگیش قبل از ظهور ها قبل از اختراع خد با یه سری چالش ها سری نیاز ها مماجهه کده در رمانشناسی و حتی در علم بهداشت یه مفهومی باید سرکار داریم به نام هرم مازلو این که نیازهای انسان اول نیازهای فیزیولوژیک بوده بعد نیازهای ایمنی و امنیت بعد از اون با اون نیازهای اجتماعی میرسه مثل دوست داشتن احترام و بعد از اون نیازهای مثل خودشکوفایی که در اون بالای هرم هست بشهر در ابتدای تمدن خودش ابتدای تاریخ خودش تاریخ خودش با نیاس های فیزیولوژیک مناچه بوده یعنی این این بشر باید میترسیده که در جور توسط یه حیوان پار پاره نشه شبا دشمن بهش حمله نکنه و قارش یا رو نگیره ما در حال حاضر هم ترس های مشابه رو داریم ولی این ترس ها خیلی پیشیده تره مسالی رو داریم که زندگی فر رو درگیر خودش بکنه مثل مسله باستانی ولی خیلی پیشیده تره اون موقع ساده تر بوده زندگی ساده تر بوده اگه آسمون رو نگاه می‌کرد فرد مثلا آسمون رو به شکل خرس می‌دیده. تخیلش هم در اون حد پیشرفت کرده نمیتونسته خیلی گمانه زنی کنه میتونست براساس گمان زنیصفلی داستانان رو از خودش در بیاره ولی دانشی که در طول زمان بهش دست پیدا کرده خیزش تمدن ها مسائلی که در اصل اصلا کلان ایجاد تمدن ها به وجود اومد و در سال های بعد به هزار های بعد با ظهور تمدن آشوری تمدن ایلام آریونی ها رومی ها تمدن عظیم هخامنشیان اصولا یه سری مسائل برای بشر به وجود اومد که در قبل از اون وجود نداشت و هم به خاطر همین روایت هایی هم که وجود داشت روایت های پیشرفته تر و پیشیده تری شدن یکی ای که این اگه به مورد دوم برسید مورد دوم اصلا اینه که روایت های باستان روایت های سیاه, سیاه و سفید بودن روایت هایی که توی داستان هایی که اصطلاح در قشر فرودست داشتیم همیشه اون فرد تاریک اون طرف شر بازنده می شود طرف خیر پیروز می شود. حتی در روایتی که اون قشن نخبه تر ما باش مواجه بودیم درسته که ممکنه اون طرف شر پیروز می شود. ولی باز اون حقیقت به مخاطب انتقال داده می شود. در حال حاضر ما با خیلی روایت پیچه تری روبرو هستیم که اصولاً بار و محور روایت بردوشت شخصیت های خاکستریه و لزومن نویسنده یه پیام مستتر یه پیام ببخشید برایمون گلدروشت رو و به مخاطب منتقل نمیکنه. خب اگه بخوام برات مثال بزنم من میتونم ژول رو نام ببرم که در قرن 19 یه نویسنده محترم با کتابایی بوده که خیلی خوب بودن و آینده رو خیلی خوب پیش بینی کرده کتابی مثل اشعای سبز کتابی مثل سفر به مرکز زمین جزیره استرامیز و سفر به ماه که در زمان خودش خیلی از اصطلاح زمان جلوتر بوده اگرچه توی روایت ساده بوده ولی از نظر مفاهیم علمی که معرفی کرده خیلی از زمان خودش جلوتر بوده حداقل 50 سال جلوتر بوده ولی پاها مفاهیم شکل روایی که مثلا سفر به ماه داره در حد 2001 آرتور سی کلارک هست که یکی از قولهای ساینس فیکشنه آیا اقتباس سینماییش 2001 اودیسه فضای استانیکو با ما میتونیم با مثلا سفر به ما یا سفر به مرکز زمین مقایسه کنیم؟ به نظر من نه چون زمان عوض شده در تایه 100 سال خیلی پیچیدگی ها در زندگی بشر اتفاق افتاده که روایت هم پیچیده تر میکنه نیاز هم پیچیده تر میکنه این به معنی نیست که قبلش هم پیچیده نبوده بایی برحال این شدت پیچیدگی روز به روز بیشتر میشه خب حالا این فاصله 100 سال بود اگه ما برگردیم به تاریخ باستان اون زمانی که اخت... خط اختران نشده بود اون زمان که زندگی قارنشینی وجود داشت اون زمان اسر آهن دوران کشاورزی قبل از ظهور تمدون بزرگ ایرانی روم اونان مصر خب برصورت زندگی ساده تر بوده و شکل روایی هم خب طبیعتا ساده تر خب در پیچیده
1: ترین هماسه ها رشده افسانه تالکین شاید بشه حتی مدعی شد پیچیده ترین هماسه جهانی بسیار گسترده دارای وفور شخصیت ها و خطوط متعدد مشه داستانی و حتی ابداعات بزرگ بزرگ مثل ابداعات زبانی، خطر رسم و ادبیات در این بار راجب قوت تالکین و یا حتی
3: نقد رواییش چی میشه گفت خب مونتی عزیز به نظر من رشته افسانه تالکین یه حاسه کامل نیست چه برسه به اینکه پیشدید ترین باشه یا سادهترین باشه یا بیا در مورد اننااسوری صحبت کنیم مثل این ویژگی زبانی این حالا ویژگی مثبت یا منفیه نه مثبت نه منفیه این روش بیان خود تالکینه یعنی اومده. هماسه ها رو به چالش ترویده. های شناخته شده مثل مثلا شاهنامه فردوسی، ایلیاد و اودیسه هومر، مثل انید ویرژیل، حتی میشه کتابی مثل کمدی الهی دانته هم نام ببرید. خب عنصر اصلی این حماسا چیه؟ یکی عنصر رزم، یکی عنصر بزم. خب حالا در عنصر رزم تالکین اومده کلاً اینا رو به چالش ترویده. یعنی عناصری مثل افتخار گلوریان اونا رو به, رو به چالش ترابیده این بایدهای اخلاقی جلوش گذاشته معنی زندگی آورده اگه بخوایم در افثانه تالکین ورای این که داستان هایی با روایت کامل و به اسطلاح با روایتی منسجم و خوب و پرداخت، کاملا پرداخته شده مثل عرباب علقا روایت های ساده تر که این ویژگی تالکینی توش بیشتره مثل حابید یه داستانه که شبه داستان هن. هرچند که وجه حماسی خوبی دارن. مثل فرزندان هورین چون واقعا شبه داستانه اینقدر توصیفات یا این جزئیاتی نداره ما بتونیم بگیم به کدوم دیره حالا فرزندان هاتیه هورین وجه حماسی بیشتری داره ولی بقیه کتاباش اینا بیشتر حالت تاریخنامه دانشنامه داره خیلی حالا نمی‌تونید بگین حماسه هست چیه چون داستانی خلق نشده ما طرح و دیدیم ولی داستانو ندیدیم خب بعد گردیم این مثبت یا منفی هیچ کدوم نیست این چیزیه که به عقیده من به عقیده این تعمدن توسط تالکین برای به چالش ترویدن حماسه ها و از نظر اخلاقی و از نظر به الیتی این بهش اضافه شده خب باید بیایم ببینیم تالکین از چه کتابایی به اصطلاح تأثیر پذیرفته چه جریانایی اولا اگه بخوایم به سمت اینا بریم افسانه های کهن افسانه آرتور پندراگون استر پندراگون همین شال میزگر یکی از کیه که اصلا که رنگ و لا به کتاب های تاکینگ اصطلاح به اون پس, پس زمینه معلومه اگه ما فانو رو ببینیم فانور به نظر منشهاهاعت زیادی با این قهرمان های داستان های آرتورشا داره. از طرف دیگه ما حلقه نیبلنگ رو داریم افسان های نرس که افسانهایی هستن که واقعا از نظر وچه تخیلی خیلی زیبا هستن خیلی به اصطلاح فکر آدم پرواز میده ولی خب، به نظر این داستاناشون تیکه تیکه است داستانشون روایتاش منسجم نیست روایتاشون خیلی جزئی به اون حادث مثلا میپردازه ما اگه حلقه رو در داستان های تالکین در نظر بگیریم همو بیشتر به اون حلقه نیبلنگن خیلی شبیهه ولی خب این کجا اون کجا این بیشتر تفصیلش بیشتره نمیگم بهتره ولی مفصل تر بهش پرداخته شده کتابای ای که تالکین میتونه ازش به اصطلاح اون معنی رو گرفته باشه کتابای شکسپیرن کتابایی که اون وهم و ابهام و اوهامش زیاده به اصطلاح خب این ستارو ما اگه با هم روی هم بذاریم افسانه‌های آرتورشا افسانه‌ی قوم نورمن ساکسون‌ها ها، دیگر دیگه نژادای بوقلمون معروف ژرمن در کنار همین حلقه نیبلونگند اینا رو تارکین اومده گردآوری کرده در یه سری داستانه جدید یه دنیای جدید ولی خب با بایادات و نوایادات جدید خودش که به نظر من خوبه ببینیم شما اگه حتما فیلم شواله سبز رو دیدید فیلم شوالیه سبز ما با یه داستانی رو هستیم که این داستان ضد حماسه است یعنی میگی که هر حماسه هر داستان قهرمانانه ای اگه نه بدون اصول اخلاقی توش به اسطلاح رعایت بشه خودش تبدیل به ضد حماسه میشه اون شخصیت خودش تبدیل به ضد قهرمان میشه خب تالکید این سوال رو دقیقا جلوی چشم ما میاره چون که با با مخصوصا این سال یه هابیت میاره میگن میگه خب این قهرمان ما واقعا قهرمانه آیا از کارش پشیمون نیست آیا اصلا این کارش درست هست ما مثلا میتونیم برای فانور احترام زیادی قائل باشیم برای فینگولفین احترام زیادی قائل باشیم برای آنور احترام قائل باشیم یا مثلا بیلباو دوست داشته باشیم به اصطلاح استورین اوکنشیلد رو دوست داشته باشیم ولی باید ببینیم این کاراشون چقد قابل قبول از نظر تالکین یا نه با مثلا من یه تیکر دماده فیلم دماده کتاب هابیت میگم ورای این جریان های شیرینی که در طول کتاب رخ داد همیشه بیلبو حسرت اون آتیش توی خونه شو داشت حالا من این عبارتو توی ذهنم نیست مزبونش رو یادمه میگه این آخرین باری مثلا نبود که بیلبو دلش حس دلش تنگ شود مثلا برای اون آتش توی بگن توی خونه خودش توی خونه که توی هابیتون داره یا مثلا توی هابیت به ام اون نبرد پنج سپا پنج لشکر کرد شده عمل ما اگه ما این کتاب از دریچه ذهن بیلبا ببینیم خب بیلبو هم اول نبرد یه ضربه بهش می‌خوره و بیوش میشه وقتی هم بلند میشه می‌بینی سونه فوت کرده همراه با فیلیو کلی به اصطلاح این تیکش سانسور شده چون به نظر به نظر من شرط تا اینو به ما میگه که خیلی مهم نیست نتیجه مهمه یعنی این تمام دنیا رو به اصطلاح بیلبو گشت ولی جای زیباتر از بغلی معروف جایی براش دلنشینتر از خود اون وطنش نبود یا مثلا ما فرودور می‌بینیم واقعا در ارباوالگا فرودو با بقیه هابیتون نقش خیلی موثری داشتن ولی آیا تا حالا ما اینو دقت کردیم که اگه ای کاش که فرودو فقط تا ریوندل میرفت فقط الفا رو میدید اونم یه سفر شگفت انگیز بودن این تلفاتو نمیداد یعنی حلقه به در سرنوشت فرودو نبود اون زخمو با شمشیر مورگلی نمیخورد که مجبور نمیشود از سرزمین میانه برد این هم یه توصیفه قرار دادن لذت زندگی در مقابل افتخار به نظر من در خیلی از موارد تالکین میگه که این لذت زندگی بالاتر
0: نکردم. از حاله باراندیل و وستی آماده بودن که ضرری نداره. فکر آدم میخوای سرزمین الفا رو بدینی؟ هنوزم میخوام بیشتر از هر چیز دیگه. درسته؟ ولی ما کاری که گاندالف می‌خواست انجام دادیم نه؟ قرار بود حلقه رو به و وندل بیاریم که اوورده اونا که بهتر شدی وقتش نیست برگردیم به خونمون. عقب توی سام ما وظیفمون انجام دادیم. جای حقه تو رندل امنه. حالا حاضرم برگردیم خونه.
3: خب اگه بخوام از اون های سحنهای اکشن صحنهایی که راز توش خوبه توی داستانه تالکین برات مثال بزنم خب میتونم یکی دو نام ببرم یکیش توی بازگشت پادشاه جایی که میناستریت مهاجر شده و از جلو دروازه میناستریت شاید جادو پیش با گندولف وارد تقابل میشه این شاید جادو پیش میاد این در رو بکنه که جادو نابود میکنه و یه راجع نسبت به گندولف میخونه این واقعا یه وقتش همسری خیلی خوبی داره یا ما در دو برج وقتی که اصطلاح هرمزید محاصره شده ما یه محاصره خیلی خوبی رو میبینیم و آخر با بازگشت به اسطلاح اومر و 2000 سوار روحیریم رو ما یه بساره اکشن خوبی رو میبینیم چه توی داستان این اکشن به خوبی در اومده و چه توی فیلم حالا از این ننگذریم که ما خیلی از چیزهایی که ما توی هماسه میبینیم بیشتر توی فیلم پیتر جکسون اون روایت سگانه شاهکار پیتر جکسون در اومده یعنی در اونجا این به خاطر حس اقراقی که توی فیلم های سینمایی نسبت به کتاب واقعا بیشتره به خاطر اینکه باید روایت فیلم نسبت به کتاب مستقیمتره داره باید بیان این حس رو به ما اققااب بکنن ولی مط کتاب ما با این چالش روبرو نیستیم مثلا 50 درصد کتاب 50 درصد باید تخر خودمون رو بهکار بندازیم. برای فیلم این طور نیست ما به کمک تراحیه چهره بازی تراحیه سعنه جلوی میجه میدانی و بسری یا موسیقی و چیزهای دیگه کارگرانی این حس رو عملاً الغام کنه به مخاطب به خاطر همین ما میتونیم یاران هر رو یه فیلم ترسناک ببینیم و دو برج رو بازگشت و پاشا و یه فیلم های حاسی تمام اییار برای و فانتزیش. برای توی داستانی تاارکیین اینطور نیست اون چیزی که توی داستانی تالکین به چشم میاد لذت از زندگیه که به نظر من این خیلی خوبه بچه مثبت کاری تالکین اینه که با اون ای کاش که اون فرد به جایی خیلی از ماجراجوی ها. از زندگی خودش لذت می برد حالا از اول ما ببینیم فانو رو ببینیم حتی ما کسایی که از والینور رو ترک میکنن که بیان بهطلا با این مرگست با این خسمم دیرین روبرو رو بشن در نهایت اکثرشون بر می گردن یا اینا کشته میشن یا بر می گردن یا پشیمون میشنند حتی بعضشون برم نمی گردن یا به تاریکی می پیوندن خب سوال اینه آیا اینا این راهه بهتری برای این ترک والینور نبود آیا بهطلا اخلی معروف. راه بهتری برای کسب هم قول معرو افتخار نیست سال ما مثلا اون سمارین اون سه تا جووا رو می ولی اینا عملا یه بهانه است مثل اون سیبی که توی داستان ایلیاد پرت میشه یا به قولی معروف همین حلقه نیبلونک ها چیزی که توی وایکینگ ها هست افتخار پیروزی تش موفقیت که باز میشه حتی ما به خیلی از ساده ترین اصول اخلاقی و چارتوبایی زندگی اون باید و نبایت ها پچار استلار ما پایبند نباشیم خب حالا برگردیم به تارکین. تارکین جز گروه از نویسندگان که جنگ جانی اول دوم دیدن این گروه نویسندگان نسبت به انصار قدرت قدرت حد دو هست یه بدبینی ویژه داشتم که اتفاقا خیلی هم خوبه یکی از این نویسندگان که واقعا در سبک خودش بدون بین نظیره هست جورج ارویل ما همچنین ویلیام گولدویلم که کتاب عربام مگس ها رو داره تارکین هم این حس رو به نظر من توی کتاباش آورده تارکین که جنگ جانی دوم و نابودی به تقریبا نابودی لندن رو دید جنگ جانی اول رو دید حدود 100 میلیون نفر این جنگ جانی دوم تقریبا کشته داد حالا بگیم کشته به علاوه مفقود و لسر این استفاده از سلاحی کشتار جمعی استفاده از خودخواهی بشر استفاده از میل به نابودی همناهاش رو توی ذهن تارکین آورد که آره خیلی از این ها اتفاق نیفته اگه خودخواهی ما کمتر ها توی داستان هابیت خیلی به اصطلاح این قهرمانان داستان میان به اصطلاح سفرای شگفت انگیزی دارن به اصطلاح با رو روبرو میشن با رو برون میشن با, با مکان‌های شگفت انگیز حتی به ثروت زیادی میرسن ولی در نهایت سورین اوکنشیل چی بده بهش میاد هیچ ولی خب بیلبو دوباره برمیگرده به وطنش پس قهرمان داستان بیلبو چرا برای خیلی از ماهایی که سگانه اربابرقار رو دیدیم یا کتاب اربابرقار رو خوندیم پایانش بهنسبت یه پایان تلخه چون فرود مجبور سرزمین میانه رو ترک کنه با اینکه یه فداکاری کرده ولی خب همین که حلقه توی سرنوشتش بوده اون آسیبی که بهش وارد شده ما رو مجبور میکنه که با این قهرمان بزرگ این سگانه ما خداافظی کنه چگونه می توان به زندگی گذشته باز چگونه
0: می توان همان مسیر را ادامه ده این که قلبت گواهی میدهد که دیگر بازگشتی نیست زخم‌هایی هستند که آنقدر در گوشت و پوست انسان نفوذ می‌کنند که زمان نمی‌تواند التیام بخش باشد
3: خب اگه بخوایم از این بحث نتیجه بگیریم اینه که تالکین رزم اکشن و عناصر حماسیو محدود کرده و وقتی اونا رو تمام و کمال نشون میده که همراه با اخلاق مداری هنجیار و بایدونبادیت هایی که ما توی نوشته های می‌بینیم. که اتفاقا اون مواقعی هم که من مثال زدم اون مواقعی هم که این نشون داده شده موفقم بوده. خب این در مجموع چیه نیرسونه؟ اینه که به چالش تروبیدن حماسه های که هر افتخاری، هر مبارزه طلبی، هر ماجراجویی پسندیده نیست. ماجراجویی خوبه که یه چیزی به انسان اضافه کنه و خیلی مواقع لذت بردن، معناگرایی، درک خود زندگی به جای به چالش تروبیدن بقیه مبارزه طلبی و اتلاف خون خیلی بهتره به نظر من. این یه نکته مثبتیه که در نوشته های وجود داره.
1: ممنونم امین از این بابت که حرفات شنیدنی بود که به خیلی از شخصیت های رشته افسانه تالکین این نگاه رو داشتی که افتخار طلبی اونها مبتنی بر خودخواهی نبوده بلکه مبتنی بر گسننیت و اخلاص عمل بوده و این اخلاق مداری تالکین رو رو مطرح کردی اینجا و از همین ره که حتی ما میتونیم یک تجدید نظری بکنیم به شماره قبلی گفتگومون از این بابت که ما روحیریم ها رو درست مانند قهرمانان و فرهنگ آنگلو ساکسون افتخار طلب تلقی کردیم ولی خب بهتر یک نگاه اصلاحی دیگه نسبت به اینا داشته باشیم که شاید همونطوری که از گفته های ایوون، مشخص بود این افتخار طلبی از سر خیرخواهی و پاکی و روشنی ذات انسان ها بوده
0: زنان این کشور فهمیدن که بدون شمشیر در برابار شمشیر زنده نمی من نه از مرگ می ترسم از درد
2: از چی می ترسیم برمی برمی؟
0: از قفس. از محصول شدن تا زمانی که تسلیم سالی و بیهودگی بشه از دست دادن فرصتها برای کسب افتخار
2: شما از طبار پادشخانیت از تبار مدافعین روحان فکر نمی کنم صدمشت تو میموشه
1: در رابطه با اون بخش از حرفات که گفتی کل درشته افسانه رو نمیتونی در تعریف حماسه به منجونی تا یه حدی من بهت حق میدم چون همم میدونن که خب کتاب از تالکین هستش که واقعا جنبه دانشنامهی داره خصوصا سیلماره لیونش که همیشه فن روایتش برای من جالب بوده که یک مقاله با این اسم دادم به همین سایت آردا کلا توی سیلماریلیون تالکین یک جوری روایت میکنه که انگار یک حماسه طبیعی رو که سینه به سینه بهش منتقل شده داره نقل میکنه نه یک حماسه مصنوعی که خودش اون ساخته باشه اصلا یک دانای کلی روی سیلماریلیون روایت نمیکنه اصلا جواب پس میده به مخاطب در رابطه با هاش مثلا میگه در اندوه هگایت هایی که به ما رسیده است. یعنی اصلا حتی خودش رو وارد داستان میکنه. یا نقل قول میگیره، میگه آوردند، خردمندان آوردند، نمیدونم الفها آوردند. حالا از این دست نقل قول ها زیاده توی سیلمالی لیون، یعنی جواب پس میده به مخاطب. و اصلا در جاهای انتهای حدیث های پیش روش رو رو میده اصلا یعنی از ناراحتی و دغدغه از ابتزال کشیدن فرجام داستان‌های آیندهش نداره و از این دست چیزهایی که در سیلماریلیون به وفور یافت میشه و خلا... خلاصگویش که خودت بهش اشاره کرده که بهتش توصیفاش وسیعی نیست خودش یک... به نظر من یک بخش دیگه است اصلا کلن که اوج این خلاصه‌گویی تالکین من توی سیلمارین که میخوندم توی کشته شدن الوتینگول من این اوج خلاصه‌گویی رو تجربه کردم که واقعاً برام شوکه کننده بود که تالکین کشته شدن الوتینگول رو توی یه خط شعر داده بود که <دتنان> <laughs> وقتی که من خونده بودم یهو دیدم رسیدم به یه ای که گفتش که دورفا دورش گرد اومدن و اون رو استاد کشتند من گفتم که الان دیگه تموم شد دیگه این پادشاه بزرگ سیندار که گلش رو خود ایلوواتار سرشته به همین راحتی به همین سادگی مگه میشه و این یک مقداری من رو عذیت کرد اونجا و در حقیقت به اون فن عجیب سیلماریلون و روایتش باز من یک مقداری بیشتر فکر کردم در مورد منابع الهامات تالکین که خودت به تمامی همه اونها رو اشاره کردی حالا من یک چیز دیگر رو اشاره میکنم که برای من روشنه در تک میده حرفای تو و اون تاثیر پذیری تالکین از روایات تنخ. حالا من که میگم تنخ منظور حالا انجیل هم هست حالا چون که خود انجیل برامده از روایات تنخی و اون در حدیث سقوط نومنور حالا کلان مقوله سقوط نومنوره که در اون میبینیم که یک جهود کافر یعنی جهودان کافر درگه که ظاهراً بلند بالا و همچین حیکل میکل هستند هستن گرفتار خشم خداوند میشن به زیر آب فرو میرن این روایت ما رو یاد داستان معروفی نمیدازه مثلا داستان نوح در داستان نوح هم ما با قومی روبرو هستیم به اسم قوم نفلیم ها که اینها کافران جهود و ظالمی هستند که دو رگم هستند یک رگشون قدسیه و یک رگشون است و همچه هیکل بزرگی هم دارند و قد و قامت بزرگی دارند اینها گرفتار خشم یهوه میشن و این ها هم توسط طوفان به زیر آب فرو میرند
2: نوح باید اطمینان داشته باشه اون به شیوه حرف میزنه که تو بفهمی حالا تو به هم بگو چون این نابودی رو میشه گرفت؟ نه خب تمام چیزی که دیدی همین چولای نابودی بر اینجا روی زمین آتیش نبود و دارم می گفت واتشه من آب دیدم مر به وسیلی آن
3: مثال های جالبی رو بیان کردی و منم برای تکمیل فرمایشات دو ایلا سه تا مثال من اضافه میکنم. کنم اگه به عهد قدیم برگردیم کتاب مذهبی اوم یهود ما مثال های جالبی رو می بینیم که شباحت زیادی با ایده های داستانی یا قهرمانان رشته افثانه تالکین داره یکی معاجرت دست جمعیه این اسرائیل به سرزمین‌های وعده داده شده است که شباهت واقعاً خیلی زیادی با بازگشت 13 دورف به تنهاکو و پس گرفتن سرزمین اجدادشون داره. مورد بعدی شباهت زیاد شخصیت بهور که یک از قهرمانان کتاب هابیت با شاول یا همون تالوت، پهلوان و قهرمان بزرگ قوم یهوده. از اینا که بگوذریم اگه برگردیم به اساطیر کشورهای دیگه واقعا شباعت تامی و من میبینن بین آرفارازون شاه تلایی با جمشید شاهانشاه و شاه بزرگ اساتیری ایران زمین که در شاهنامه فردوسی زکر شده اینا هر دو شخصیت های بزرگی بودن که روند خوبی برای پیشرفت داشتن به قدرت مطلق میرسن ولی از خودخواهی و جاه طلبیشون میشن جمشید و آرفارازون هر دوشون توسط یه عامل بیرونی کشته میشن و سقوط میکنن چمشی توسط زهاک یا همون آجیده هاک میشه و به زیر کشیده میشه ولی آرفرازون گول سارون که در قالب زیبا نقش مشاورش رو پیدا میکنه گول اونو میخوره و در نهایت به والینو لشکر میکشه به قلم روی قدسی و چیزی رو میخواد که شاید لیاقتشو رو نداره شاید در توانش نیست و همین باعث سقوط تمام ایار و کامل آلفارازان و فرو رفتن سرزمین میانی در دوران تاریکی میشه جمشید
0: برج و بارو و دیوارهای کاخت بسیار برندند و درها همه بسته به ترس از روزی که مردم ندانند در خانه چه میگذارد
2: فراموش نکن همین که من با جام جهانبین بدانم که در خانه آنان چه میگذارد برای من کافی است جام جهانبین آن می نماید که در
0: قلب توست واهمه دارم که با آن احری من را به خانه دعوت کنم.
2: عجیب است، برادرم را گرفتار وهم می بینم بگذار به چشمه آب زندگانی دست یابم خواهی دید که بر گرده احری من زیم و تا جهان باقیست او را به تازیانه می تازم.
1: خب امین یکی از جذابیت های تمام داستان های فانتزی در واقع استقامت و پایداری لرد های سیاه یا شخصیت های منفی اونها در قالب مثلا دشواری در برندازی اونها یا بازگشت دوباره اونها بوده. به مرور زمان یعنی از فانتزی های کلاسیک تا فانتزی های مدرنیته لرد های سیاه مقاوم تر شدن استقامت تر شدن و حتی دارای بازگشت شدن در فانتزی های کلاسیک معمولا خیلی لورد های سیاه داره استقامت نبودن اونها معمولا در یک رویارویی از پادر می اومدن یا مثلا مقبور پیشگویی هایشون در مورد مرگشون و زوالشون می شدن. و معمولا هم بدون بازگشت بودن اما در فانتزی های مدرنیته معمولا لرد های سیاه دارای استقامتن دارای پایدارین دارای برگ برنده هستند به قول معروف و دارای بازگشت معمولا هستند. که در این باره هم خودم من سالای 93-94 فکر میکنم یک مقاله خودم تعلیف کرده بودم دادم توی مجموعه مقالات وبسایت آردام هست به اسم مقاله دوین کارت Card for the برگ برنده لوردهای سیاه خب ما برگردیم به رشته افسانه ما شخصیت مورگوت رو داریم و شخصیت ساورون رو داریم شخصیت مورگوت در استقامت و پایداری ضعیف‌تر عمل میکنه در نسبت به ساورون مورگوت به شکل ساده‌تری از میدان بدر میشه و برگ برندهی به اون صورت نداره اما شخصیت ساورون دارای برگ برنده است و دو بار بازگشت میکنه با برگ برندهی خودش یکی بعد از سقوط نومنور و بر بعد از اون در بعد از نبرد آخرین اتحاد بازگشت میکنه و بقای دوران سوم رو پیرامون شخصیت خودش انگاری میگردونه ابزار یا برگ برنده این لرد تاریک ساورون ابزاری بوده به اسم حلقه یگانه یا حلقه قدرت که ریشه این برگ برنده در مسئله قدرت و توانمندی بوده تأثیرپذیری یک نمونه از رشته افسانه تالکین در این باره بسیار روشنه و اون جی جیکی رولینگ هست در مورد پایداری شخصیت لورد تاریک لورد وولدومورد و مسئله جان پیچه که این برگ برندی لورد وولدومورد از نظر من بسیار ستودنیه بسیار خلاغانه است که ریشه و مفهوم اون در حقارت‌های های وجود آدمی و گناهان و معصیت به خاطر اینکه از نظر رولینگ جوان رولینگ انگاری قتل و آدم کشی از, بزر... از زمره بزرگترین گناهان به حساب میاد و این قتلی که روح انسان رو پاره میکنه پاره پاره میکنه و وقتی که انسان قتل انجام ده روحش دریده میشه و این تکه های از روح خودش رو با هر قتل میتونه در یک شعی که اون شی جان پیچ باشه انگاری محفوظ نگه داره
2: یه تو کتاب کنه بخش ممنوعه
0: و یه مطلب عجیب در مورد یه روش تردستی غیر معمول
2: اینطور که فهمیدم اسمش جان پیچ است ببخشید بخشی چی گفتیم؟ جان پیچ؟ آقای مطالعه بهش برخوردم ولی درست معنیشو نفهمیدن نمیدونم در موضوع چی مطالعه میکردی ولی این روش سیاهه خیلی سیاه برای همین اومدم پیش شما جان پیچ چیزیه که شخص بخشی از روحشو در اون پنهان میکنه ولی نمی چطوری عمل میکنه روح روحو دو قسمت میکنه و قسمتیشو توی شعی پنهان می کنه و بهش همرهی بشه و بدنش حد بین بره قسمتیش محبوظ محفوظ؟ اون قسمتی که توی شعی پنهان شده به زندگی ادامه میده. ده به دیگه اون شخص نمی چطوری روح به دو قسمت تقسیم میشه؟ شد؟ بکنم خود جوابشو بدون تا قطل بله. کشتن روح آدم از هم می داره و این تقلب از قوانین طبیعته پس فقط میشه شه روحو به دو قسمت تقسیم کرد به هفت قسمت نمیشه. هفت قسمت یعنی بقیده تو صحبت از کشتن یه نفر به قدر کافی زشت تقسیم کردن روح به هفت قسمت البته اینا تمامش پرزیه است مگه نه تا بله درسته این راز کوچولو بین ما
0: میمونه
1: یک نمونه خیلی خلاقانه دیگه هم توی داستان های فانتزی وجود داره در یک فانتزی بسیار پرترفتار و مدرن به اسم داستان دوزدان دریایی کارایی البته در قسمت دوم و سومش که در رابطه با پایداری شخصیت یک لرد تاریک به اسم دیوید جونز صحبت میکنه که بسیار خلاقانه است این پا... روش پایداری و این برگ برنده او دیوید جونز عاشق الهه دریاها کالیپسو میشه که البته این کالیپسو ریشه در یک تلمیه و یک انگار گوشه چشمی داره به اساطیر یونان باستان و داستان اودیسیوس کالیپسو مسئولیتی به روی دوشه دیوید جونز میذاره که ارواح رو در دریاها همراهی بکنه و هر ده یک بار پا به روی خشکی بذاره تا با کالیپسو ملاقات بکنه و معاشقه داشته باشه. دیوید جونز در ده سال اول خودش ده سال صبر میکنه و وقتی به خشکی میرسه اونجا کالیپسو منتظرش نیست و کالیپسو طبق طبیعت خودش در اون محل حاضر نیست و یک سرک در حال گذر هست. دیوید جونز وقتی که با این صحنه مواجه میشه که حضور کالیپسو رو نمی بینه در خشکی، اونقدری به هم ریخته میشه و اونقدر قلبش میشکنه و اونقدر ناراحت میشه که احساس میکنه دیگه قلبی در سینه نداره و قلب خودش رو از درون قفسه سینهش در میاره و این قلبی که درآورده شده رو در سندوکچه میذاره و این قلب باعث پایداری و استقامت این شخصیت میشه و برای اون پایداری و استقامت رو به همراه داره پس ریشه این برگورنده در این فانتزی یک مسئله عشخصص، عشق آدمی و عشق زمینی و اون حالا علاقه عاطفی و مهرو محبت و عشقه که واقعا تحسین برانگیز این نمونه هم
0: شما های که دیوی جانسو میشنسیم مرد در ها بود یه دریا نورد تا تا روزی که اونم گول اون چیزی رو خورد که همه یه مرد ها میخورن گول چی رو میخورن؟
2: میخوایی بدونی؟ دریا؟ پول؟ دوگانگی نیکی و چشکی آه. یک زن
0: یه زن اون عاشق شد
2: نه نه من شنیدم اون عاشق دریا شد
0: همه یه داستانه فقط روایتش فرق میکنه و همه هم درستان اون عاشق یه زن شد که مثل دریا خشن برام رام نشدنی بود جانز نمیتونست عشق اون از دلش بیرون کنه اما تحمل این عشق براش غیر قابل تحمل بود ولی نه اینقدر که بگوشتش دقیقا اون چی گذشته تون صندوقچه؟ قلبشو
1: اما باز در یک فانتزی بسیار پرطرفدار دیگه که مثلا ستار وارز با سه جنگ ستارگان باشه ما هم با بازگشت لرد سیاه در این داستانها ها. اه... مواجه بودیم اما به اون صورت این مسئله بازگشت لورد سیاه در داستانهای جنگ ستارگان اونقدر ساخته و پرداخته نشده بود و برای من این مسئله مسئله ضعیف عمل کرده جنگ ستارگان در این مسئله
3: خب مورد جالبی مطرح شد که منم در تکمیل فرمایشات گفتگو ادامه بدم و چند مورد دیگه ای رو مثال بزنم از خودخویی و خودپسندی گفتی از عقده حقارت و های درونی که اینا زمینای مناسبیه برای اینکه یه قهرمان از سمت مستطاب و روشنی به سمت تاریکی بره اینا رو من کاملا موافقم اگه در مورد استقامت طرف شهر قهرمانان منفی داستان ما صحبت کنیم من اگه اجازه بدی بهت مخالفت کنم که در فانتزی مودرن اینا استقامات بیشتری نسبت به فانتزی های باستانی و قدیمیتر و فانتزی کلاسیک داشتن ما اگه برگردیم به شاهنامه فردوسی ما زهاکو داشتیم شخصیت آجیده ها که بر عده جمشید شاه اساطیری ایران میشوره و هزاره تاریکی و برای هفت سرزمین ایران, ایران زمین بار میاره و حتی وقتی که سقوط میکنه توسط فردون زهاک یا همون آجیده بلکه ن در کوه دماون اسیر میشه و حتی این بخواری هم به دودی که از کوه دماون در زمان قدیم بلند میشده اینا رو به نفس زهاک تشبیح میکردن و حتی میگم که این زهاک از بند بیرون میاد و اون منجی آخر زمان که به یا سوشیانت یا سوشیانت میگن میاد این زهاک رو سرکوب میکنه و جهان رو پر از داد میکنه ما معلوم مشابهش رو به نام رادناروک توی اساطیر نورس داریم که حالا بعدا به اونم میرسیم
2: شکار مرده به مزاج ماران من نمیسازد آن شکار گریزنده که خون در مقشم باشده کشته تعمه دگر دارد و تو که یک جان بیشتر نداری چگونه به زهرات که سه جان در تن از فرمان میدهی بهترانه از که پور تحمورست بر پای من بو زنه شاید اماراتی کوچک به او دادم که آرزوی پادشاهی بر دلش
3: <تصفيق> مورد بعدی که جالب هست تو خود همه اساطیر نورسه ما قهرمانی به نام لوکی داریم که به خاطر هوش بالاش و البته گذشته تا... گذشته تاریکش اون منشأش که به اصطلاح خط اجدادیش که خط تاریکی بوده نهایتا به سمت روش فکری اجدادش برمیگرده و بر علیه سور و اودین می و اتفاقا در خیلی از ماجرات به استحبالی معروف لوک وجود داشته و استقامت بالایی هم داره از قهرمانای دیگه این نام بردی به نام دیوی جونز یا قهر اوقیانوس که این معنیش هم غار اوقیانوس میشه که در سگانه نخست دوزانه در کاره وجود داشت و به نظر منم شخصیت خوبیه مخصوصا توی دو قسمت اول که از نظر بازی چه از نظر اون موسیقی که همراه این شخصیت بود اون خوف و فراسی که در بیننده ایجاد میکرد و این دو ای اول دو گانه موفقی بودن از شخصیت لرد نام بردی که با این هم اگه اجازه بدیم من مخالفت کنم که لرد وولدومورت رو من کلا قهرمان خوبی نمیبینم و کلا مجموعه هری پاتر اگه تا کتاب هفتم اون به قول معروف تا یادگاران یادگاران مرگ و من مورد تحلیل قرار بدیم این کتابا تا زمانی که حس لذت دوران کودکی رو داره تا زمانی که یه سری مباحث جامعه‌جویی و مطرح می‌کنه های خوبی هستند به اصطلاح کتابای لذت هستند برای یک بار دو بار خوندن جالبه ولی وقتی طرف تاریکی توش ظهور میکنه به نظر من این کلن خیلی خوب در نیومده یعنی تا زمانی که حس کودکی داره کتاب خوبیه ولی وقتی این مقدار بزرگ سالانه میشه نمیتونه که این جی رولینگ نمیتونه اون حس به ما منتقل کنه
2: من در این فکر بودم که وقتش از شما را ببینم آید انگار همه این دیروز بود که پدر و مادرت برای خریده اولین چوب جادوگریشان اینجا آمده بودند. آم
3: خب اگه بخوایم از شخصیت‌های دیگه نام ببریم به اساتیر نورس باید برگردیم که اتفاقا در زمینه ها شخصیتها شخصیت‌ها شخصیت‌های خوبی رو داره شخصیت‌هایی که منفی هستن و در عین حال خصوصیات جالبی رو دارن خصوصیات مثبتی رو دارن و این شخصیت‌ها به اصطلاح مجموعه‌ای از خصوصیات منفی و مثبت هستن اگه بخوام یکی از این شخصیت‌ها رو نام ببرم شخصیت زیفری روینتنه در حماسه حلقه نیبلونگن حلقه نیبلونگا زیکفیت روینتن اجده به نام فافنی رو میکشه و وقت با که بهش خوشدار میدن که اگه این گنجینه اگه حلقه رو حلقه نیبلونگن رو بیاد تصاحب کنی این گنجینه نفرین شده رو بیاد تصاحب کنی آقابت خوبی رو داشت شخصیتش خیلی شبیه و شخصیت اسفندیار در شاهنامه که روینتن بوده. میاد توی خونه اجده ها به اسطلاح خودش رو میشوره حالا اسفندیار رو زرفتاش میاد توی آب انار میشوره به اسطلاح. ولی خب اسفندیار زرفش چشماش بوده ولی زیگفرید روینتن زرفش توی ناهیه توی پشت بوده این خودخواهی زیگفرید باعث این تراژدی میشه و در نهایت خودخواهیش با اینکه که آگاهی داشته یعنی این سقوط علا آگاهی خیلی خوبه این توی این افسانه خیلی خوب به چشم میاد اگه مورد بعدی رو بگیم که با اینکه یه شخصیت مثبته ولی من در نهایت این شخصیت منفی تمام عیار میدونم این بهولف بهولف مادر اینو داره یعنی میاد گورنده رو سرکوب میکنه ولی اون هم مثل زیکفرید اثیر نفسانیاتش میشه و تا حدودی سقوط میکنه یعنی به اون چیزی که باید نمیرسه و اتفاقا خیلی جالب در اومده به نظر من این چالشی که در اساتیر نورس و این شخصیت وجود داره بین منفی و مثبت در به در دهاره... حال رفته آمدن خیلی جالبه ما توی اساتیر باستان اگه برگردیم به اساتیر یونان خود زعوس شخصیت چندان مثبتی نبوده همیش رو پیتر و از موقع یه خصوصیت محفی از خودش به اصطلاح پروز میده ما در تراجدی تروا تراجدی ایلیاد و اودیسه ما خدایان باستانی یونان رو در قالب منفی میبینیم یعنی ما هر چقدر که بیمیم داستان هماسه بزرگ ایلیاد و بعدش اودیسه همه رو اگه بخواییم بررسی کنیم ما خدایان یونانی رو مثبت نمیبینیم بلکه خدایانی یعنی هست که به خون آدمی ها و به خون آدم، آدمی ها بازی دادن اونا و اینا رو به جانا هم انداختن اینا تشنه هستن و شخصیتی ها هستن که منفی هستن واقعا و نمیشه پسپند یا صفت مصبت و روی این خدایان گذاشت اگه به شخصیت های مودل برسیم شخصیتی که واقعا منو درگیر دریر میکنه و شاید من بهترین شخصیت منفی رو که در دنیای فانتزی من دیدم من شخصیت دارسویدر یا همون آناکین اسکای واکره آناکین اسکای واکر متعلق به دسته ای از سلحشوران دسته ای از شوالیه ها به نام فرقه جدایه فرقه جدایی در مقابل فرقه سیس وجود داره فرقه جدای خودشون رو فدای روشنی می‌کنن یعنی از تمایلات نفسانی تمایلات تشکیل خونواده تمایلات عادی یه انسان که روشنی پا بگیره. حقیقت و که روشنی بشه. سیس ها برعکس این حالتن. یعنی خودشون اون انسانیت وجوه انسانی وجوده وجوه اون مواردی که خواستارشن نیاز های انسانی را اولویت قرار میدن و حتی جمع رو فدای این نیاز های خودشون میکنن و تقابل باستانی دارن ما اگر قدیم ببینیم در فرقه سیسها این خودخواهی خیلی نمود جالبی داره ب... چونانچه چنانچه در دنیای جورج لوکاس ما این نظریه داریم به نام نظریه یک استاد یک شاگرد یعنی یک استاد چند شاگرد تربیت نمی‌کرده یک شاگرد تربیت می‌کرده این شاگرد وقتی به بلوغ میرسیده حالا جالب اینجاست وقتی این شاگرد به بلوغ میرسیده به جای سپاسگزاری می استاد خودش رو میکشته و خودش استاد بزرگ شده دوباره این شاگردی که استاد شده یه شاگرد پرورش میداده و و شب بعد می اومده این استادو می کوشته ولی خیلی جاده به تا زمانی که به آناکینسکای واکر می رسسه که توفان آناکینسکای واکر هم که در قالب شخصیت دارث قطب منفی واقعا تمام عیار و ستودنی دنیای جنگ‌های ستاره یا همون جنگ ستارگان جورج لوکاس هم کارو انجام میده البته موقعی این موقعی که دارث به طرف روشنی رفته میاد و دارث بزرگ فرقه سیسا رو میکشه و خودش هم به خاطر اون صدماتی که بهش وارد میشه کشته
2: میشه
3: اگه بخوایم از قهرمانه مدرنترم در کنار دارسویده بیاییم صحبت کنیم واقعا من بیشتر از وردومورد من شخصیت لرد لاس در مجموعه داستان دیمونات‌ها یا همون سرزمین شیاطین یا همون قلمرو شیاطین من شخصیت بهتری می‌دونم شخصیتی که توی این داستان که متعلق به ژانر وحشت فانتزی وجود داره شخصیتیه که یه ارباب اهریمنی بزرگه و از ترس و ناراحتی ها و کلا موجودات تغذیه میکنه و خصوصیات جالبی داره. اگه خوردرمور خیلی تک‌بعدیه نمات شر و هیچ خصوصیت مثبت یا طبیعی نداره که ما بتونیم مثلا به این شخصیت نزدیک بشیم. برای لرداس اینطور نیست. لرداس شخصیه که بسیار محترمه. از کلمات خوبی استفاده میکنه. مطلقاً دروغ نمیگه. حتی تو وعده‌ای الکی هم به کسی نمیده. گاهی وقتا هست با حتی با طرف حق داستان طرفش خیلی داستان متحد میشه و موقتاً علیه شهرهای بزرگتر، علیه ارباب‌های تاریکی بزرگتر وارد عمل میشه. و اما هر چی بگیم سخن از سارون خوشتره. سارون یه شخصیتیه که واقعاً بعد اون رو همطراز با دار سویدر بتونیم دار ای که یکی از بزرگترین شخصیت های منفی تاریخ سینما است و شاید بگیم بزرگترین شخصیت منفی تاریخ سینما سارون هم شخصیتیه که واقعا از این نظر خیلی خوبه ما ارباب سارون مورگوسو میبینیم که یه خودش یه وار بگلی والاس متعلق به دسته خدایان یا فرشتگانی به نام والا یا والار که قدرت بی و هست داره شاید قدرت بی حد هست داشتنش و تا حدود توانایی خلق کردنش، حالا به سراحتم توی رشد افسانه تالکین این توانایی خلق کردن ذکر نشده. برها اینو داره، این قدرتی و از داشتن باز شده که مرگوز چندان سیاست مدار نباشه. البته توی دزدیدن سیگمالیت ها ما اصطلاح زیرکی و از مرگوز شاهدیم، ولی این توی سالون خیلی بیشتره. و اصلا کلا رمز موندگاری استارون توی رشته افسانه همین زیرکی، باهوشی و این دامفگنیشه که شاههای بزرگی مثل آرفارازون شاه تلایی نومنورها ها رو اسیر میکنه. حتی شخصیت دیگه هم که این موندگاری دارن یکی ویچکینگ اف انگماره که واقعا بعضی موقع خیلی خوب میتونه از بیانش، از رجسخانیش، از اسطلاح گول زدن حریفش استفاده کنه و شخصیت های خوبی هند حتی این ویژگی یعنی مجموعه از خصوصیات مرفی یا مثبت یا ساختنش ضد قهرمان هایی که خیلی دوست داشتنی باشن مثل سارون یا ویچکینگ، اینا رو حتی مارتین هم سر کارش قرار داده ما توی نقمه از یخ و آتش جورج مارتین شخصیتی به نام پتایو بیلیش یا همون لیتل فینگر که به معنی انگوشکوشی که هست رو داریم شخصیتی که حیکل بزرگی نداره قطع بلندی نداره خاندان مناسبی نداره هیچ متحدی در وستروس نداره ولی با کمک هوش بالای خودش باعث یکی از زمینه های بروز جنگ بین پادشاهان و مختلف و در نهایت قدرت گرفتن خودشه فردی که با زیرکی باعث یه سری آشوب میشه و از این آشوب و هر جمعه بهره میگیره و دونه, دونه پلهای ترقی و بالا میره و یکی از بزرگترین شخصیت فانتزی مدر و یکی از پایه های روایتی داستان نقمی از یخ و آتش
1: بله سخن از سارون واقعا خوشتر از همه سخن البته اصلا نمیتونم زبون به تحسین این شخصیت باز کنم چون تیرگی و زشتی بار گناهاش سنگینه اما حقیقتا سارون بزرگ زیرکترین و بافراستترین شخصیت در حماسه ها مستعدترین شاگردها برای بیشی و پیشی گرفتن از استاد و استادی است و یک پادشاه به تمام معنا برای تمامیت قدرت تاریک از بزرگترین شرنگهای سارون یعنی به فساد و گمراهی کشوندن یک تمدن بزرگ و وسیع و باریشه نومنوری تا ایده ژرف حلقه‌های قدرت میشه گفت خلاق ترین شخصیت منفی وقتی که حقیقتا به عمق ایده پلیدی برای سلطه به اسم حلقه های قدرت پی میبریم وقتی حقیقتا به ابعاد مختلف این ایده نگاه میکنیم اونجاست که همزمان با لعنت سارون نمیتونیم هم زبون از تحسین سارون بگردونیم چرا که حتی وقتی به کارنامه لورد های سیار تاریکی مثل مثلا مثل لورد ولدمورت نگاه میکنیم اونها از جادوی برای سلطه و پایداری خودشون استفاده کردن که از پیش وجود داشته اما گمنام و فراموش شده اما اندیشه سارون برای سلطه و پایداری همش از درون خودش نشأت میگرفته هم ایده و هم چگونگی بکارگیری جادو و دانش و خردمندی و سارون بزرگ حقیقتا پادشاهی خلاق و زیرک و قدرتمند و العاده بوده محمد رضا ساسانی مونتاف ساورون با این تلفظ و ممنونم از دوست خوبم دوست عزیزم امین ظهورتبار آرن فرازون بابت همصحبتی‌هاش و خیلی خیلی ممنونم از شیرین نعمت اللهی لوبلیام بابت نگارش و همصدایی شاعرانه های زیباش در ابتدای پا. برای شنیدن پادکست‌های قدیمی تر به آدرس اردوای آر مراجعه کن.